1: Hola, Maye, buenas noches. Yo soy Carmen Bravo, esto es Odiosas debotas. Mujeres Conversando. Aquí está Mayeli conmigo, Mayeli Villatoro. ¿Cómo hola, estás, hola, Maye, buenas noches. Un jueves más. Ya casi media hora después. Lo estamos logrando. Cada jueves llueve, o relampaguea. Aquí estamos en punto de las nueve ¿no, de la noche. Un poquito más... Esta noche, ¿no veía algo? Tuvimos Ay, problemas poco. con el primer link del StreamYard y ahorita estamos otra vez intentando llegar a ustedes. Se nos puso punk el StreamYard. Por si tuvieras ustedes descapié, bueno, también hay hablar un ¿No tienes
2: Hola, Marbian. ¿Qué pasó? Hola. Ah, bueno, está bien que también ya está Marbian? ¿Cómo están? Bueno, vamos a
1: presentar. Hola, buenas noches, Marbian. ¿Cómo están? Nuestra estás? invitada
2: de hoy. Carmen, ¿nos haces el honor de presentar a Marbian.
1: Marbian es. Mi terapeuta en Tuxtla es una mujer maravillosa que admiro muchísimo y que hoy la tenemos, tenemos el gusto y el honor de invitarla al programa en vivo para hablar sobre el apego en sus diferentes modalidades, a ver, todo lo que nos va a platicar Marvian esta noche. Hola, Marvian,
0: ¿cómo estás? Gracias. Hola Mayeli, bien, bien, gracias, mucho gusto, muy contenta de estar aquí con ustedes, me gusta mucho su proyecto, gracias por la
2: invitación.
1: Gracias a ti por aceptar a compartir hoy con nosotras, estamos muy contentas y muy emocionadas de tenerte hoy con nosotras.
2: No es cierto, no es cierto. Bueno, y queremos platicar hoy un poquito sobre el apego. Es muy importante. Y quién mejor que tú para poder hablar con nosotros. Nosotros no somos expertas en los temas, pero nos gusta sacar a la luz varios temas para pues que todos vean que es una normalidad el que sufrimos muchas situaciones similares, sobre todo como mujeres. Entonces, ¿nos gustaría para ti o cómo podrías explicarnos el la... No sé si te puedes acercar un poquito más el micrófono porque no se escucha ¿Cómo? mucho.
0: A ver, si ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, pues no, ahí sí. ¿A mí sí? bueno, pues el apego es, es un tema muy profundo porque pues, establecemos apegos, eh, a lo largo de nuestra vida a, a muchas cosas. En niños. Es normal durante la infancia empezar a tener apegos con, a ciertas personas, olores, sonidos, cosas, establecer rutinas de acomodarnos a algo. Entonces, como, como me gustaría más que ustedes me, me, me comenten en, en, qué, en qué área les interesa más conocer, la, o sea, en las relaciones de amor o en el, 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 el apego a la rutina o algún trabajo, a, a, lo, a la resistencia a los cambios. El apego tiene que ver con la resistencia al cambio, sin duda el origen es el miedo. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que va a suceder si no tengo esto que tengo en este momento, cómo va a ser mi realidad sin, sin, sin alguno de estos elementos con los que cuento ahora. Y, y eso es lo que hace que, que me aferre a las cosas y, y, y crea que no puedo vivir sin ello, ¿no? o que necesito de, de alguien o de algo para, para funcionar. Entonces, eh, pero sin duda pues es el miedo, el origen de, de, del apego es el miedo al cambio, la resistencia al cambio, a lo desconocido, a algo, vivir algo diferente o sentir algo diferente a lo que ya conozco o estoy acostumbrado a, a, a experimentar. ¿Ustedes qué experiencias han tenido con los apegos? ¿Cuál es el, cuál es el apego que, que, que viven? Eh, pues…
2: Igual nos gustaría, por ejemplo, bueno, creo que tenemos muchos este muchos tipos de apego, como dices, a las relaciones. Creo que ese es uno de los principales en el por qué a veces no das el salto para poder dejar una relación porque piensas que tal vez no vas a encontrar algo mejor o que eso ya, ya fue lo mejor que
0: te pasó. Sin duda, ahí, ahí también toca el punto de, de, de la autoestima y del amor propio, ¿no? ¿Qué tanto confío en mí misma para poder desarrollar otra relación o diferente o mejor o poder relacionarme con alguien más? Eh, dependerá de esta confianza que tengo en mí. Y, y, y cuando no confío en mí, lo suficiente, entonces me aferro a esto que ya conozco, ¿no? Es mejor quedarme... Aunque no me le esté pasando bien, aunque sepa que a lo mejor pudiera este, vivir más tranquila y en paz de otra manera, prefiero quedarme con esto que ya conozco por miedo a, a, a lo que va a suceder y también por falta de confianza en mí mismo, por falta de, de, de amor propio.
1: ¿Cómo
2: ¿Eh? Sí, ya te escuchamos.
1: ¿Crees que este miedo es como un miedo al futuro o es como un miedo a mi presente o es como un miedo a la incertidumbre o a no tener el control en la situación que va a venir o sentir el pérdida del control? Porque pues muchas veces siento que puede ser eso, ¿no? Que el, tú te apegas a algo que sientes seguro. ¿O no?
0: Sí, ¿no? Por supuesto. O sea, yo, yo me apego a lo que siento, a lo que ya conozco, a esto ya estoy, ya sé, ya sé lo que va a suceder, aunque no me guste, aunque me duela, aunque me enoje o lo que sea, pues es lo que conozco y, y, y entonces me es más fácil quedarme, quedarme ahí puede ser un poquito de todo, o sea, ser, no, el ser humano es tan complejo y somos tan diferentes y son circunstancias tan variantes que a veces puede ser que esté en algo porque me estoy aferrando al pasado, a lo que ya conozco, a lo que ya viví y sigo viviendo en esa, en esa experiencia. A veces estoy únicamente en, en, en la fantasía de lo que pudiera ser y me quedo aferrada a esa fantasía de lo que pudiera ser, a eso que construí cuando... cuando cuando me enamoré o cuando, cuando decidí compartirme con alguien más y entonces ahí construyo una, una fantasía, idealizo hacia donde me voy a dirigir y luego no es lo que yo espero, pero me sigo aferrando que puede llegar a suceder si yo algo, hago algo o sucedería, sucede algo, si cambian las cosas, si cambia el otro, si cambio yo, si entonces va a llegar eso que estoy esperando a lo que yo me aferré, que nunca ha sido realidad y que es pura fantasía, ¿no? Este, y y también pues el miedo al futuro, siempre el, el, a lo que vaya a suceder. Esa es, esa es la otra parte que me hace quedarme en un mismo lugar sin moverme, ¿no? En, 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 en creando un, un apego con alguien más.
2: Y pasa mucho también no solo en las relaciones, sino también en el trabajo. Cuando estás ya en una zona de confort, este cuando estás en, en alguna oficina, en algún con algún jefe, con un equipo de trabajo, sientes como tanta, me pasa, lo estoy viviendo, <ríe> eh, sientes como me esa responsabilidad, como el miedo a dar el paso y, y muchísimas cuestiones, o sea, no, esto a veces pensamos que el apego y toda esta, tal vez hasta dependencia eh, de la seguridad o de no perder el control, solo pasa con las parejas, pero incluso trabajo, amistad. Tal vez hay relaciones de amistad que mantienes por miedo a... Es pues, que es mi amiga de todo el tiempo y, y tal vez ya no es en esa etapa de tu vida, ya no es sano que, es, que esté contigo. ¿Tú qué aconsejas como para... Bueno, ya detecté una situación de apego que no me está haciendo bien. ¿Cómo son los pasos?
0: El paso, el paso principal para poder trascender un apego, moverme de un apego, es saber lo que quiero. Si no tengo claro qué es lo que quiero y hacia dónde me voy a dirigir, difícilmente voy a tener la energía para moverme del lugar en donde estoy. Entonces, si estoy sintiendo una incomodidad, ya sea en, en mi trabajo, en mi relación de amistad, en mi relación de pareja… En mi, en mi relación conmigo mismo, en mi relación familiar, en cualquiera de estas áreas que son nuestras áreas principales y estoy sintiendo una incomodidad, lo primero que me tengo que cuestionar es ¿qué quiero para mí? ¿Cómo me quiero ver y cómo me quiero sentir? ¿En, en, 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 ¿Qué quiero para mi vida? Y entonces a partir de ahí es donde voy a poder empezar a moverme, empezar a buscar qué es lo que necesito para llegar a estar a ese lugar. Y ahí me doy cuenta que a lo mejor es que tengo que soltar, hacer un cambio, este, el, 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 o, o expresarme, simplemente expresarme. A veces estoy tan apegada que ni siquiera me atrevo a, a expresar lo que necesito, a expresar lo que siento, a, a decir lo que me molesta, ¿no? Y, 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 el, y, el, y eso me paraliza, estoy sumida en el miedo. Y creo que, que eh, el apego también puede ser una creencia, o sea, también me apego a mis creencias, me apego a mis pensamientos, entonces es mucho más. Pero bueno, el paso número uno es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo me quiero ver? Tengo que tener claro eso, para a partir de ahí tener dirección.
2: creo que se quedó congelada? yo
0: me quedé congelada sí. ¿Sí? creo que el internet ya está un poco mal um, en
1: todos lados los, los jueves los jueves se pone loco el internet los jueves hasta ahora pero bueno, tomando el tema de el miedo a perder nuestro objeto valioso, nuestro objeto de deseo o nuestra zona de confort es lo que no nos deja avanzar y yo creo que, bueno Darte dirección también es sentarte a cuestionar a ti misma qué quieres, qué eres constantemente. Si no te sientes, o sea, el cuerpo también siento que te avisa muchas veces en, en cómo te sientes, si te sientes tenso todo el tiempo. Preguntarte así como que el ambiente es, es lo que te está poniendo tensa. Pues, hace poco leía una nota que que, que que si una flor no florece, no hay que no hay que, hay que, hay, que hay que cambiarla de ambiente, no hay que checar la flor. O sea, la flor tiene que florecer como por naturaleza, ¿no? Pero pues, si no florece no es problema de la flor, es problema del ambiente donde está. Entonces hay que mover ciertas cosas. Es lo que nos digo, la flor lo que quiere es florecer, ¿no? su, su, ah, Finalmente su es objetivo. Y estaba, estaba leyendo sobre el apego y estaba leyendo una, una anécdota que hablaba sobre que llegaba un ladrón a robarle a un monje como lo que más preciado que tenía y le decía, "¿Pero qué quieres? Que yo no sé qué es lo más preciado que tengo." Y bueno, "Dame tu diamante, dame ese diamante grande que tienes ahí" y se lo llevó, ¿no? Y no pudo dormir en toda la noche pensando en que le iban a robar el diamante. Entonces regresó con el budista y le dijo, "Oye, no, esto no, yo no quiero esto. Dame de verdad, ¿qué cómo es? ¿Qué es eso que, que tienes tan guardado que no te importa que yo me lleve tu diamante?" Y sí, dice, pues es que no me importa el diamante, realmente las cosas van y vienen, así como ahora, ¿no? Estaba como haciendo conciencia de eso, de que el distinto, apego no, es, pues no que... querer aferrarte a una tabla salvavidas, ¿no? O a una persona, a un objeto, un lugar, una casa, es realmente dejar que todo fluya y que exista Ahí está el punto, la única ley del um...
0: universo es... La única ley del universo es que todo cambia, ¿no? Ya Pero, no escuché o sea, qué me dijiste, que dije algo. Que es la única algo. certeza. Que, que digo que, que, que ahí hablaste sobre el cambio, que todo cambia. Y la única ley de eso es esa. Que todo es movimiento, que nada es permanente, que estamos en constante cambio. Y si aceptamos eso si dejamos de querer controlar el el, el y, y, y aceptamos que vivimos en un cambio constante y que la realidad es hoy en la aquí en la hora el momento y nos permitimos entonces vamos a tener menos miedo a los cambios porque estoy consciente todo el tiempo que el que el cambio es parte de la vida que todo el, todo es momentáneo todo es el, el, el es movimiento.
2: Vamos a checar unos mensajitos. Sí. Hola, hola Anita. Sí. Hola Alejandra. Sí, es muy buen tema este del apego. Esperemos que se nos vaya quedando algo. Saludos, Miss Marbian. Hola.
0: <risa> Hola, ya, qué gusto.
2: ¿Dónde te vinieron a encontrar?
0: Sí. Rami. Hola, Rami. Hola, Ramiro. <risa>
2: Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿el alejarse del apego puede quedar cerca del egoísmo?
0: No, no, muy entiendo la pregunta.
2: Creo que aquí viene un complemento. Dice, muchas personas consideran no tener algún apego y se encierran en una burbuja de egoísmo. Al menos eso creo.
0: Ok. Pues es que ahí depende cuál es el concepto del egoísmo, ¿no? O sea, el, el, el creo que conforme hemos ido evolucionando como especie, hemos ido transformando este concepto de del egoísmo. Antes nos enseñaban que el egoísta es ese que solo piensa en sí mismo y que no tiene conciencia de los demás, o que okay, el que si te centras en ti y te das prioridad eres egoísta, ¿no? Y creo que, que este concepto del egoísmo nos ha traído mucha falta de, de amor propio, de, de poner límites, de, de darnos nuestro lugar, ¿no? Por no, por no, por no ser egoístas porque estoy pensando mucho en mí. Entonces, depende este, este concepto. Yo creo que los apegos lo que nos hacen es permitirnos ser libres. El liberarnos de un apego, el, el, el no estar tan apegados, vamos a tener apegos, eso, eso es in, eh, inevitable, es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza también es sentir miedo, nuestra naturaleza es tener resistencia a los cambios. O sea, todos estos factores son parte de nuestro ser, no podemos no sentirlos o no vivirlos, sería imposible. Todos lo tenemos. Pero, ¿hasta dónde me puedo llegar a afectar? ¿Hasta dónde me puedo quedar en un lugar donde no me gusta estar por un apego? Ahí es donde entonces sí me tengo, que, tengo que empezar a trabajar conmigo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Que, que, que pertenezco aquí? Que, 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 ¿Que creo que necesito eh, una cosa para funcionar? Porque no nada más tengo el apego eh, emocional hacia, hacia el ser humano, hacia el otro, hacia un trabajo, sino también a cosas. O sea, hay quien... Quien, quien vive con algo material y que no lo puede soltar porque cree que lo necesita, ¿no? Este, está bien, de repente necesitamos nuestras muletas, nos funciona, pero Estaba que Estaba leyendo que nuestro primer... Es que
1: pregunta... Perdón. Que es que primera
0: pregunta... creo
2: que hay un desfase entre el internet de Carmen y Marvian. Entonces, como que Car no logra escuchar algunos audios de Marvian. ¿Ka? Están ahí. ¿Ya? ¿Ya estamos aquí? ¿Regresaste? ¿Qué? Es que hay un desfase de audio entre Marvian y tú, y como que a veces no escuchas algunos pedacitos de ella porque te quedas un poquito congelada. Hola, hola TREMEN, que ahora ya te tengo que decir Adriana, bueno Adri. Comentan que si podrías darnos algunos tips para superar el apego a una relación tóxica.
0: Pues el primer paso sería, eh, otra vez, es el, el tengo que tener claro qué es lo que quiero para mí. Qué clase de relaciones en la que me quiero vivir. Y desde este lugar, voy a empezar, eh, desde, desde este lugar y sumando el amor propio, o sea, voy a poder empezar a liberarme de, de, de esto. Ahora, si ya estoy fuera de la relación... Digamos que, ya, que ya, ya, ya estoy fuera de esa relación, pero aún así siento como que, que lo extraño o que no me siento completa porque no estoy. Tengo que tener paciencia conmigo, que me tengo que, que ir reconstruyendo. Y ese paso no es fácil. O sea, el, el, porque a veces ya estoy fuera de la relación, ya salí de la relación, pero siento y experimento un vacío. Entonces... Me, des, me, me, me desestabilizo creyendo de, ay, creo que estaba mejor ahí. Creo que a pesar de, de, de que me incomodaban ciertas cosas o de vivir eh, eh, momentos difíciles, pues ahí estaba bien porque ya sabía que ahí estaba mejor. Porque ahora siento este vacío o no, o no, o no me encuentro a mí misma. Pero pues esa es la chamba ahora, es de reconstruirte. De, de empezar a aprender a vivir contigo misma de, de, de otra manera, empezar a relacionarte contigo de otra manera. Y muchas veces nunca he tenido ni siquiera la experiencia de ello. No sé hacia dónde me voy a... sé que, sé que no estoy bien así, pero tampoco tengo un recuerdo de haber vivido Libre de ello, o sea, depende cuánto tiempo estuve en la relación, depende de dónde vengo también, de qué tipo de relación familiar vengo, porque de repente paso de uno a otro y a otro y nunca me he dado la oportunidad de conectar conmigo misma, de conmigo mismo y empezar a, a construir una relación de amor y saludable, primero conmigo y después pues ya podré relacionarme con alguien más eh, libre de toxicidad.
1: Ya tengo una pregunta. Eh, he leído sobre apego y he leído sobre codependencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo?
0: No, 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 no es lo mismo. El, el apego tiene que ver más con el miedo al cambio, con el miedo a lo desconocido y la codependencia, como lo bien dice la palabra, es una dependencia. Entonces hablo más de una adicción y tiene que ver con mi personalidad adictiva, una personalidad que cree que a codependencia posiblemente también crea. A dependencia de, de otras sustancias u, u otras cosas, el, el, sin duda la solución puede ser la misma, o sea, el, el, el camino de salida es, es distinto, pero en la codependencia juegan también muchos químicos, el... el, 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 el en la parte que no vemos, que ahí está en nuestro cuerpo y que debemos de poner atención, que es todas las hormonas que segrego eh, eh, en ciertas circunstancias y cómo me voy haciendo adicto a, esta, a, 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 a estas eh, sustancias que segrego durante la relación. Entonces, el pensar en, en, en ya no tener ese shot que me da de adrenalina o de serotonina o de oxitonina, dependiendo a, a lo que esté viviendo, no es tan fácil. Por eso el proceso es distinto. Ahí es donde está la diferencia. No sé si con eso te queda un poquito claro.
1: Sí, aquí. sí, sí, porque... Pero, entonces...
2: Dice, ¿cuándo se puede detectar el, el apego?
0: Pues cuando estoy feliz, no estoy satisfecho y no me muevo. Entonces ahí es donde tengo que ver poner atención qué es lo que me está, a qué es a lo que me estoy apegando. Y a veces me apego también. A mi tristeza, me apego mi enojo, me apego mi comodidad. Pero si estoy incómodo y no hago algo para salir de ese lugar, seguramente. ¡Ay, ya pego!
2: Rayos, me están cayendo muchos 20 de hoy. Sí me está llegando mucho el tema. Bueno, creo que a muchos. Adri, tremen siempre tremen. Qué bueno, me gusta mucho lo de tremen. Dice Oliver, el apego es algo que es natural y normal, el apego inseguro es el que nos afecta, como los niños que son abandonados por sus padres, en quienes confían plenamente, pero al final no cubren esas necesidades, entonces si uno vive en situaciones así desde la infancia, trascienden a muchos planos de la vida, En varias series o películas o cosas, este siempre está presente esta parte de, de la infancia, de que todo lo que te pasa en la infancia de alguna manera trasciende. Yo como mamá tengo mucho, los miedos normales de que les pase algo afuera, de que les hagan daño, pero tengo mucho miedo de que cualquier cosa que se haga, que se diga, trascienda y sea algo que les afecte. Entonces, siempre me pongo a pensar en esa parte de ¿qué me habrá dicho mi mamá en, cuando era chiquita que se quedó tan clavado como para que yo este, desarrollara otra cosa de grande? Entonces, creo que eso es algo muy importante lo que comenta Oliver, que de pequeños, cuando viven situaciones así, pues a veces ya de grandes las sacamos todas, todas juntas. Y claro, Yendo a terapia es como se puede solucionar y resolver todo ese tipo de dilemas.
0: Sí, claro. Sí, claro que, que... En el espacio, pues, sí. vamos formando, nos vamos formando creencias, patrones del pensamiento a partir de nuestras experiencias, y muchos pues, de los de los apegos tienen que ver este, con esto. Y está bien como mamás, cuando estamos formando hijos, pues tener esta conciencia de que todo lo que digo tiene un efecto, de cómo actúo tiene un efecto en el otro, no puedo querer hacerlo perfecto y maravilloso porque pues, somos, somos humanos y, 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 y tengo que centrarme en dar lo mejor de mí cada día y en, en, en ser la mejor versión de mí y confiar también, y confiar de que mis hijos tienen un proceso de aprendizaje también y que cualquier situación que, que vivan, que les deje eh, eh, alguna circunstancia con la cual van a tener que más adelante enfrentar a algo es parte de su aprendizaje y, y, y demás, ¿no? porque si no quiero tener el control sobre todo y, y ahí también eh, me desestabilizo y luego sale peor el remedio que, que la enfermedad es difícil detectar si no con eso pero se justifica en amor ah, claro Confundimos el apego con el amor, pero porque es más fácil? <risa> o sea, realmente confundir el apego con el amor es cómodo. Ahí, me, ahí tengo mi justificante para quedarme en un lugar donde no soy feliz, donde no estoy satisfecho, a pesar de las circunstancias, porque pues es amor, no es apego. Pero el amor no se siente feo, el amor no cansa, el amor no, no duele. O sea, claro que va a haber momentos de, 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 de discurso, de crisis o lo que sea, pero no es una constante. O sea, si eso ya se vuelve parte como de mi día a día o de mi semana y que no pasa una semana donde no tengo una crisis, en donde no me sienta solo, donde no me sienta... este pues, ¿dónde está el amor?
2: Estamos en depresión ahorita. Dice saludos, chicas,
0: desde Comitán. Muy buen tema. Saludos. Pero más que allá, yo ahora voy. A mí no me gusta anclarme con, con, con la parte de. de... De, ay, ok, el apego y lo que me pasa mal, sino es, ok, si reconozco que tengo algo que mejorar, entonces hacia dónde me quiero dirigir, cómo va a ser mi vida sin este apego ¿Y, y cómo se sentiría y empezar a trabajar en ello, empezar a construir una imagen, empezar a, cada imagen que construyo de cómo quiero estar y cómo me quiero sentir me va a crear una sensación y esa emoción es lo que me va a permitir tener dirección y, y llevarme a ese lugar en el cual quiero estar perdón querías decir algo, perdón hmm.
2: no, hay otra pregunta dice, y para conectar con uno mismo ¿tienes que estar solo o lo puedes conseguir estando en una, en una relación?
0: Mm, buena pregunta, Cristina pues eh, yo creo que cuando quieres lo puedes conseguir estando en una relación o estando solo, eso depende de ti o sea, el, el que si estamos pensando que el estar con alguien más me va a ayudar a sentirme mejor conmigo mismo y que entonces voy a estar como anestesiado y por eso ya no voy a poder contactar conmigo y sanar lo que tengo que sanar o mejorar mi relación de amor, pues no es así. Ahí, está el, ahí, ahí empieza el, 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 el dilema. Estando sola o acompañada, estando solo o acompañado, tengo que estar constantemente haciendo contacto con mi interior, escuchando qué necesito y dándome lo que necesito. Porque el otro, mi pareja, mi compañero, o mi amigo, mi trabajo, mis hijos, o lo que sea, a eso me refiero, el otro... No viene a llenar mis huecos de amor, no viene a, a convertirme en una mejor persona. Eso es una decisión mía. Entonces lo puedo construir sola o acompañada.
2: Ay, car, ese te tapó. Eso <ríe> <Sí>, mate. <ríe> sí. Yo viví una relación, hasta que soy muy simple y no puedo, yo viví una relación de mucho tiempo con una persona tóxica, vivía pegada a muchos sentimientos, sobre todo al de hecho de saberme necesitada, porque yo era más su mamá que su pareja, pues lo resolvía todo, muchas personas me lo decían, pero solo hasta que yo sola me di cuenta pude salir de ahí.
1: Yo creo que ese, eso que dice ella es un paso bien importante, que hasta te, que te das cuenta porque vives así, tú, es normal, es tu vida, o sea, no, no estás como que pensando, tendrán apego? ser codependiente? O sea, tú vives como, pues, la vida es normal y no te das cuenta hasta que un día te das cuenta. Eso es, es duro, pero es bueno porque es un avance, ¿cierto?
0: cierto claro, es un sí, sí. aquí es porque nos descuidamos tanto y ponemos tanta atención al otro o sea todo ese amor y ese cuidado que deposito en alguien más es el que tengo que proveer primero hacia mí y, y ahí es donde empieza este conflicto con el egoísmo que mencionaba hace rato este adri no, Aldrin. La... Bueno, Aldrin es que me Ad, Adrián mencionaba esta parte de, de, de si no caemos en el egocentrismo ¿no? pero yo creo que cuando nos centramos en nutrirnos de amor en, en proveernos lo que, lo que queremos, lo que, lo que nos hace feliz nosotros mismos entonces somos una fuente de amor, o sea me lleno yo de amor, me lleno yo de satisfacción, me lleno yo de luz y lo que va a surgir de mí siempre va a ser de bienestar y de amor para el otro entonces, voy a seguir dando, dando amor, voy a seguir aportando eh, cuidado a mis seres queridos, estando consciente de su bienestar, estando consciente de lo que necesitan, pero llena de amor, porque empieza desde adentro, empieza desde a mí, empieza desde mi centro. Me lleno, me cubro, me amo, me cuido, me respeto, sé lo que quiero, trato de dirigirme hacia ese lugar, y no, trato de no perder mi dirección y el resultado es que todos a mi alrededor van a recibir ese amor, van a recibir ese bienestar. Lo que surge de mí es maravilloso. Entonces también cuido a mi pareja, también cuido a mis hijos, también doy lo mejor de mí en mi trabajo, también cuido a mi familia y no, no me convierto en un ser egoísta. Y ahí viene un poco Eso, la respuesta de esa. Uh
1: -huh. Ese estaba igual como que, de acuerdo a cómo te hablas, como que tu diálogo interno es lo que vas a sacar, ¿no? O sea, es como le vas a hablar a los que están a tu alrededor. Entonces, si te das amor y te hablas con bonito y con amor, pues le vas a hablar bonito a los demás y con amor. Es, es como algo por ahí, ¿no? Es de lo que hace el amor propio también, que dice, hoy leí un post que decía, si sí, para darte lo que tú quieres necesito sacrificarme a mí, pues gusto en conocerte, ¿no?
0: Pero como vamos a, 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 lo, a lo que les decía al principio, para poderme liberar de un apego y para no caer en esta parte donde muchas veces... ¿Qué te, dice el, ¿Qué te dicen las creencias? Eh, me enamoro y doy todo de mí. O sea, yo soy lo que tú quieras, pero quédate conmigo y estemos juntos, ¿no? Y entonces tenemos un montón de, pro, de programas que, que, que están ahí en nuestro inconsciente que nos hacen actuar de esa manera. Aunque, aunque digamos, no, yo no voy a transformar por nadie. O sea, yo soy yo y, 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 y no voy a cambiar por ti. A veces cuando nos enamoramos, nos estamos volviendo un traje a la medida para el otro. Y cuando venimos a ver, y permitimos. estamos ahí desarrollando. Y permitimos, y desarrollamos el apego. Pero es porque no tengo claro qué es lo que quiero. Por eso, el, 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 para, para liberarme de un apego, les vuelvo a repetir, el paso número uno es qué quiero para mí. Y, y, y trabajarlo constantemente, y esto que quiero puede estarse transformando constantemente porque así me estoy transformando yo, y se está transformando mi vida alrededor
1: Estabas no estabas creas diciendo creas que, que...
0: que Sí
1: Estabas diciendo igual que no, no. viene de creencias también entonces, tal vez lo que yo creo no es realmente lo que yo creo, sino que lo que la sociedad me ha dicho que tengo que creer, ¿cierto? O sea, o que Así como que, pues, ya, estás casada, ya, forever. Es una creencia que la sociedad te lo pone, ¿cierto? Entonces, te lo compras y dices, es mío, es, yo creo que debo estar... Entonces, tienes que preguntarte muchas veces, ¿de verdad quiero esto? ¿Esto es de verdad mío? ¿Yo creo esto? Siento que desde estarte preguntando como constantemente qué quieres, qué crees, qué son, cuáles son tus deseos, de verdad, no los que te pusieron, no los que te dijeron que quisieras, creo que también el apego viene desde casa, ¿cierto? Como lo que decías, ¿de dónde vienes? Tienes que cuestionarte muchas cosas.
2: Sí, Aunque hay una pregunta. Es un ¿sí? Un... Sí, sí,
0: continúa. No, no, lee la pregunta, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa cuando las dos
2: personas tienen el mismo apego entre ellas? Se hace junto el hambre y la necesidad. Y pasa mucho, en serio. Es real, Carmen, no te rías. Se junta.
1: Es como el, el amo y el esclavo. Eso estaba como que el que quiere dominar y así, entonces ambos están perfectos, yo creo. ¿no? Como... A veces sí, y a veces no. El... el,
0: el... Híjole, pues es que es muy complicado, es una pregunta muy, muy... Necesitaría más detalles para comprender, porque están apegados entre ellos, están apegados a lo mismo, el... el... ¿O los lo... dos están cómodos nada más? Y al final... A todos nos da miedo el cambio, y si ya tenemos un rato juntos, y aunque no estemos cómodos el uno con el otro, hay que hablar, ¿no? O sea, yo creo que de repente es parte de también aquí entra, pues o sea, aquí está el apego, pero hay que comunicar qué es lo que qué es lo que nos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, o hasta dónde estoy nada más haciendo irresponsable. Al otro, no, porque en el apego creo que también hay una gran eh, flojera a enfrentar la situación, hablar con la verdad, a ser honesto, el, 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 el realmente quiero y necesito, y entonces me justifico responsabilizando al otro de lo que me pasa y no entro en. Razón. Sigo esperando a que pase algo, <risa> a que reaccione o a que cambie o a lo que sea, no? Y este okay. bueno, usted esperando a que el uno diga algo, a que el otro diga algo, al que reaccione. Porque pues no siempre se trata de trabajar en una que tienen que, que separarse, ¿no? Ni cambiarnos de lugar, nada más.
1: ¿Tú crees que el apego es parte de una personalidad? Porque he visto que hay personas que está, se mudan así, sin bronca, dejan todo y siguen adelante, y, o sea, son como muy sueltas, muy libres, así, lo, así es como la palabra, creo que el apego, el desapego te da eso, ¿no? Libertad, es como lo que he notado, hay personas que, te digo, pasan no sé, semanas arreglando una casa y del día de, de, de la noche a la mañana se van sin mirar atrás y felices, sin bronca, o sea, pero hay personas, como yo, que guardan hasta el ticket del cine de hace 20 años, es como está cañón. Mucho
0: del apego es quien quiere vivir en el pasado no, no, ¿por qué no, no volteamos nada más para ver qué pasó y ya qué pasó y qué hiciste? Y ¿Por qué no lo hiciste? Pero acuérdate que hace tantos años, de acuérdate cuando, entonces no quiero realidad y aceptar mi realidad, me es más fácil voltear a ver lo que ya pasó. Porque desde mi realidad, pues, tengo que voltear a ver al futuro. Lo que estoy construyendo hoy, es, es, lo que estoy haciendo hoy es construyendo mi futuro. ¿Qué quiero para mí en mi futuro? Porque lo que haga hoy es lo que va a, a, a permitirme estar en ese futuro en el que yo quiero estar. Si estoy volteando al pasado, pues, ahí me voy a pasar atorada y ese es el apego. Aferrarme a la experiencia que ya conocí buena, mala, como sea, pero no, no la quiero soltar porque es la que conozco y es mía, entonces aquí está y aquí me quedo con esta y no la suelto y si, el, el, el entre más libre sea de apegos más feliz soy
2: pero igual creo que más bien todas las personas tenemos como diferentes etapas, porque igual puede ser una persona que es sienta que es muy libre de desapegarse de cosas, pero llega una etapa de su vida donde encuentra algo o alguien que lo hace como apegarse, o sea, creo que todos tenemos como etapas así incluso lo que comentaba Aldrin hace ratito me quedó haciendo ruido en que también muchas personas se escudan en esto de es que yo soy una persona desapegada para no ser este, emocionalmente responsables de los sentimientos de los demás así de yo no quiero nada serio, no tomo una relación seria porque soy muy desapegado o sea, usando este término para justificar que en realidad pues nada más no siente nada por esa persona, tal vez solo está jugando usando y pero es porque soy desapegado pero pues, no, eso no tiene nada que ver con el desapego sino mm. con la
1: irresponsabilidad también siento que ahí puede haber un miedo a involucrarse, ¿no?
2: Exacto, igual y está escondiendo en esta personalidad sí, sí, que es eso, que tenga miedo a involucrarse.
0: Sí, ese ya es otro tema, o sea, ese ya, ya, ahí, ya, ahí, ahí no estamos hablando de un desapego, ahí estamos hablando de una falta de sentido de responsabilidad. O sea, el, 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 el vivir libre de apegos, es comprender que la vida es movimiento, o sea, si, si, si estoy consciente de que nada en la vida es permanente, que todo se está moviendo, y no me refiero con que no, pero pues yo puedo estar en una relación toda mi vida, claro que sí, pero no va a ser igual, se va a estar moviendo, y van a estar moviéndose juntos, y habrá momentos en donde estén más unidos, en otros momentos donde, ¿qué? Porque pues estamos en movimiento, no quiere decir que, que no voy a tener... Eh, que no puedo estar relacionándome con las mismas personas o las mismas cosas a lo largo de mi vida. Hay quien vive en la misma casa toda su vida y hay quien se cambia diez veces y ninguno está ni bien ni mal, ni, ni uno es más este, ¿no? Depende cómo lo viva yo, si estoy feliz con ello. Aquí el problema es cuando tengo, que hacer un, un, cuando tengo que soltar algo, es cuando ya me está creando un conflicto, cuando ya me está lastimando. Y entonces ahí ya se llama apego, cuando ya no estoy bien en ese lugar donde algo me está haciendo daño, donde tengo que transformar mi relación con esto, donde tengo que avanzar, soltar, moverme. Y como decía, no se trata tampoco de que ya no puedo estar con esta persona, sino tengo que cambiar mi relación con esa persona, no me puedo apegar a este sistema que tenemos tú y yo en este momento. Lo podemos, lo tenemos, tenemos que enfrentar. Y transformar el sistema, ¿no? O sea, no, no, no. Y ya lo que hablaba es el desapego, alguien que no tiene, que nadie vive libre de apegos, o sea, es como alguien no, también lo escribió, o sea, todos tenemos apegos, nada más que hay niveles de apegos, no podemos creer que no, o a veces los tengo por un ratito y me doy cuenta y lo suelto y tengo esa capacidad, pero es como creer que hay alguien que vive libre de enojo, libre de tristeza o de frustración, porque es siempre está feliz, no existe eso tampoco, o sea, igual. Siempre vamos a tener todas esas emociones. Realmente vamos a desarrollar apegos.
1: Pero hay apegos.
2: Como que a todos nos cayeron 20 de todos. Así, tenemos como 3-4 temas, pero todas así de <risa> en impactadas. Así no sé si seguir preguntando o ponerme a llorar. <risa>
1: bien Sí, es, es, es un shock fuerte para todos, darte cuenta, bueno, para todos que se note que tiene un apego, porque pues, según un, uno es libre, independiente y fuerte y seguro, ¿no? y va por la vida teniendo, tomando decisiones y siendo responsable, pero pues no te das cuenta hasta qué punto estás ahí o, o estás entrando ahí, porque siento que empieza permitiendo, cediendo, como que le das este chance a tu pareja de decidir a dónde ir a cenar o a dónde vivir o que elija, ¿no? Que tenga esa libertad y tú cedes por darle ese espacio de pareja, de amor, de confianza y entonces siento que vas entrando a la cueva de lobo. No te das cuenta. O sea, tú lo haces así como por actos de amor, siento, y poco a poco vas permitiendo, cediendo tu poder. Y, y haciendo responsable al otro. O sea, también uno debe de ser responsable de tomar ciertas decisiones y de notarlo. Estarse y... observando creo que es muy importante. Acá
2: mencionas algo que es muy importante. Creo que es bien pesado también para la persona a la que sientes el apego. O sea, porque puede ser que esa persona esté bien, esté en una relación sana y crea que están bien todos. Pero al hacerlo responsable de tu felicidad, de que sea su motivo de vida. O sea, cuando alguien te dice, es que eres mi motivo de felicidad, eres el motivo, es como de, ah, sientes que te están poniendo una carga inmensa porque todo lo que hagas, o sea, obviamente si es tu pareja, este, va a afectar directamente, pero ya trasciende a otro nivel de de que ahora eres responsable no solo de buscar tu felicidad, sino de mantener la de esa persona. Así de, no puedo hacer esto porque la felicidad de esta persona depende de lo que yo estaba haciendo bien. Entonces, qué, qué difícil también poner ese peso sobre alguien, de tú eres mi felicidad. O no, o estaré mal yo. <ríe>
0: No, maravilloso, lo que acabas de decir es maravilloso, Gracias. o sea, desde el momento en que uno, uno, o sea, uno, uno empieza a, a, a ser responsable al otro, su felicidad, le damos como ese poder, consciente e inconscientemente, como les digo, pues tenemos todo a nuestro favor para hacerlo, ¿por qué? Porque todo lo que escuchamos, las canciones, las películas, las historias, las frases, los refranes, nos lleva a ese lugar. O sea, es algo que, que, es, que es muy difícil, que hemos estado transformando. O sea, a mí me encanta ver cómo las nuevas generaciones han ido liberándose un poco de ese peso donde el otro es responsable de mi felicidad y donde yo también hago, donde yo me hago responsable de la felicidad del otro, ¿no? cada vez empieza a haber más este entendimiento donde la felicidad es mi responsabilidad. Es a lo que vine al mundo, a lo que vine es a ser feliz, esa es mi chamba principal, es hacerme feliz a mí mismo para yo poder dar felicidad y amor al otro y para aportar lo mejor que puedo dar a todo mi entorno, a la conciencia colectiva, ¿no? O sea, entonces el, el, nadie me va a venir a ser feliz eso nos gusta escucharlo porque yo quiero que tú me hagas feliz, mi mamá me hace feliz, mi papá me hace feliz, ni, ni nuestros padres nos hacen felices. o sea Y eso también es como, ni yo mamá hago feliz a mis hijos. Puedo darles lo mejor y cada uno va a hacer con lo que yo les doy lo que se le dé la gana. Alguno va a ser feliz y el otro va a estar frustrado y carente y el otro va a sentir que este soy la mejor mamá del mundo el otro no, y estoy haciendo exactamente lo mismo, porque desde ahí, cada quien es responsable de ver la película y de vivir la vida como, como puede, no vamos aprendiendo, por supuesto dijiste algo, con las etapas de vida, sí, a lo mejor con la experiencia vamos aprendiendo y, y, y demás, y vamos aprendiendo a ser más desapegados, entre más chiquitos, más apegados somos, ¿no? Desde bebés estamos apegados, desde, ¿no? Si no estoy con mi mamá mamando, entonces quiero el biberón y quiero el chupón o quiero el dedo y ahí tengo mi apego y empiezo a relacionar mi apego y traigo mi peluchito y o traigo mi trapito y, 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 y está bien. Luego se van transformando los apegos, ¿no? A lo que voy es que está bien, no pasa nada. O sea, y el y, el, y, y la cuestión es el, el el saber. Otra vez voy a repetir lo mismo. El saber que quiero, porque entonces es así. Cuando decías Car de cuando conocemos a alguien y entonces dices no, yo no voy a cambiar, y luego estás ahí acomodándote y cambiando para hacer feliz al otro, porque como dijo Mayeli, pues ya me siento responsable de su felicidad, y entonces, pues quiero ser esa causa de felicidad, porque aparte, pues nuestro ego maravilloso y hermoso, le encanta saber que, que soy, que tengo ese poder de hacer feliz a los demás, y que me necesitan, y que yo los nutro, yo todopoderoso, y, el, y, el, 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 ese es <risa> y ese es nuestro ego. El sentirte es,
1: importante, pero, el pero sentirte necesario.
0: Pensé, el sentirte importante, necesario, qué rico. Claro, y superhéroe y, y, y todo lo demás, eso es buenísimo, pero... ¿Pero hasta dónde, no? O sea, ya te perdiste, y entonces ya te olvidaste, y entonces otra vez tengo que volver a recordar. Oye, ¿yo qué quería? ¿No? Este, ¿Qué quería para mí? ¿Qué era lo que yo necesitaba? O sea, ¿qué me dije que me iba a dar? ¿Y qué me estoy dando? ¿O en qué me convertí ya, no? Y ya, y pues se vuelve uno a, a reconstruir, a reconectar, y ahí es.
1: Y qué rico, ¿no? O sea, volver a ti creo que es un sí, paso bien bonito,
0: bonito. Sí. Y qué bonito, qué bonito. Y a veces, el, y también el, las partes del dolor y el sufrimiento que de repente vivimos, y este, este, que le teníamos tanto miedo a ese sufrimiento desgarrador, donde siento que ya la vida ya no tiene sentido y ahora qué voy a hacer, o sea, si yo lo di todo y di lo mejor y otra vez estoy aquí en este lugar llorando en la regadera del baño sola, va a venir algo mejor, o sea, el, 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 si confías en ti, pues ahí es donde viene, si sé lo que quiero y confío en mí, sé que después de esto, Voy a volver a estar bien. ¿Por qué? Porque pues, me amo y me quiero. Y aunque ahorita me la esté pasando mal, voy otra vez hacia el bienestar, aunque me lleve tres años. O sea, tampoco, es de repente somos muy desesperados y cada día más. Ahí es donde sí. Admiro mucho lo nuev, la, las nuevas generaciones que son más desapegadas, traen otra… Eh, eh, de verdad, los apegos no son los mismos. O sea, ya cada vez somos menos apegados a muchas cosas. Vamos a seguir desarrollando, pero ya no estamos tan metidos en el hoyo. Sobre sí. todo las mujeres. ¿no? Nosotros las mujeres que, que, que este, no somos para nada las mismas mujeres de hace 50 años y las que vienen menos…
1: Y qué bendición, qué bonito, se nota como el avance padre.
0: Sí. Y estos espacios donde hay como una apertura de, de hablar este, con libertad, pues claro que vamos transformando conciencias y vamos evolucionando y siendo más libres y más felices y, y fluyendo más en el amor.
1: ¿Qué nos aconsejarías? Así dos, tres consejitos para volver al amor propio, para volver a conectar contigo, para, o sea, así como, ¿te diste cuenta que tienes un apego? Ahora así como, bueno, pues pregúntate qué quieres, ¿no? Que nos comentabas que era como que el primer paso. Conectar contigo misma, como, ¿qué podemos hacer para eso? Aparte de darnos una ducha larga en latina o llevarnos de compras, que creo que tampoco va por ahí, pero bueno, consentirnos, cómo volver para, para nosotros.
0: A ver, voy a leer algo que escribí hace rato cuando estaba, estaba este, poniendo en orden, porque dije, bueno, ¿qué voy a decir del apego? O sea, ¿hablo desde, el, desde la cuestión de la infancia, el desarrollo, el o, o me voy más como al...? Puse, si no te defines por medio de una imagen del futuro, o sea, tienes que definirte por medio de una imagen del futuro, te vas a definir por una imagen del pasado. Ahí es paso número uno, voy de nuevo. Si no te defines por una imagen del futuro, si no volteas a ver a tu yo del futuro, ese yo que quiero, para mí, ese yo que quiero ser, voy a voltear a ver a mi imagen del pasado y entonces no va a quedar como estoy. Y voy a seguir ahí estancada, repitiendo lo mismo. Yo no aguanto no este programa.
1: programa. Oye, oye, sí, o sea, nos reímos porque nos nerviosas, ¿eh? Así de... <risa> Lo primero que hay que hacer es como visualizarnos al futuro, cómo nos queremos ver, qué queremos.
0: Sí. Sí.
2: No puede, ¿eh? está, precioso, está precioso lo que escribiste, porque así justamente yo estoy tomando unas decisiones, pero lo primero que les decía a las personas a las que les participé mi decisión era no quiero verme en un año como esto que me estoy viendo ahorita porque va a pasar otro año y voy a seguir en lo mismo, porque no das el salto, porque no cambias. Entonces, esto que dijiste ahorita sí me pegó así como, pa en la nuca, dijera mi mamá, porque <ríe> sí, pensé eso, en cómo me veo en el futuro, pero cuesta visualizarlo porque estás viendo el futuro a través de tus ojos de miedo, pues te cuesta. Pero eso, ver a tu persona del pasado es como decir, sí, sí, sí. Ya sé quién, a quién no quiero ver. Ah, ya, ya no te quiero ver así. Qué bonito, qué bonito lo que escribiste. Hablas muy bonito.
0: Estoy aquí con un nudo en la garganta, digo. Entonces voy a seguir, ¿eh? ¿Ya pasó eso? Vale, que sigue. Ah. Ya, por favor. <risa> Yo estoy lista. Échalo. <risa> mientras tu pensamiento no cambie, te llevará a ese mismo lugar, a lo conocido. Si tú quieres liberarte y reprogramarte, necesitas ver la imagen de ti, de cómo tú quieres ser, y anclarte a esa sensación de verte convertida en ella. Y aquí es donde me anclo y puedo ir en automático hacia esto. Pues cuando hacemos una visualización, porque cómo... cómo ¿Cómo nos enseñan a que hay, que hay que visualizar, hay que meditar y, y, y crear imágenes? Pero, ¿por qué es importante esto? Y hacerlo, hacerlo, pues, con ese superpoder que tenemos de imaginar, porque en nuestra imaginación no tenemos ningún límite. En el momento en que yo pongo el límite es donde pienso en la posibilidad de que eso suceda y qué tengo que hacer para que eso suceda. Y entonces ahí me va a entrar el miedo y ahí me va a entrar el bloqueo y ya no llegué a esa vibración que necesito para empezar a dirigirme hacia ese lugar entonces tengo que visualizar tengo que ver esa imagen y poner atención a cómo se siente verme así y es desde esa emoción que esa emoción circule por todo mi cuerpo para que yo me pueda anclar a ello y ya de ahí tengo que soltarlo y confiar en que en mí automático se va a empezar a dirigir hacia allá. Y entonces posiblemente empiece a expresarme de otra manera, a tomar otro tipo de decisiones, a comunicar lo que necesito comunicar y abrirme los caminos que me necesito abrir, soltando los apegos, librándome de esos miedos, o siendo valiente, porque ¿qué significa ser valiente?, el ser valiente no significa no tener miedo, significa que a pesar del miedo, hago las cosas. Porque si estoy esperando a no sentir miedo para entrar en acción, entonces voy a estar atorado. A pesar del miedo, hago las cosas. ¿Por qué? Porque confío en mí. Y confío en que me estoy dirigiendo hacia lo mejor que me puedo dar. Y adiós a todos. Y no me complico tanto con rollos chiquitos.
1: Sí, a veces nos contamos unas historias bárbaras en la mente, así de que nos ha pasado una serie de problemas que nunca pasaron porque la mente es la que te hizo el gran rollo y el tema y la aventura y pues, tú estabas sentado todo el tiempo solo pensando eso, por eso dicen que quien más nos hacemos daño somos nosotros mismos, ¿no? También Porque no nos permitimos, siento, como avanzar o hacer ciertas cosas por las historias que nos contamos.
2: Y también en esta parte de, del no, miedo, de lo que decíamos, por ejemplo, en el apego a las relaciones, que a veces nos vendemos una idea de o nos las venden, porque todo el mundo te dice, no te preocupes, ya va a venir alguien mejor para ti, alguien que sí te merece. Y es como intentar saltar de una rama para agarrarte a otra. Entonces, en el que venga, vas a decir, ay, este es el mejor para mí. O igual en un trabajo, así como, no, esto es lo mejor. A veces creo que cuando decimos el que todo va a mejorar es porque ya está peor, ya está mal el cambio es lo que te va a hacer mejorar. No es ni siquiera una persona, porque vuelve a ser lo mismo, es aterrizar tu apego, solo sacarlo de un lado y llevar tu apego a otro lado. Entonces, cuando se dice esta parte de todo va a mejorar, es más bien enfocado a diste el paso y tú vas a hacer que mejore, sin necesidad de nadie. Es más, el estar tú sola, pero estar bien plena, así sin ningún tipo de preocupación o el problema que tenías ya no está, eso es mejorar. Entonces, como para que, sobre todo en la, las mujeres, que, que se nos da mucho el vamos a esperar que alguien nos salve. Entonces, no, el mejorar tal vez es, fue solo dar el paso. No es que vaya a llegar alguien que sea mejor que la otra persona. Las personas son diferentes, tal vez no son mejores o peores. Bueno, algunos sí, pero más bien es eso, es, es el, el cambiar ya te hace mejorar. Saliste de algo que no te estaba haciendo bien. Para que no se queden con ese mensaje, y que alguien las va a salvar.
0: Ah, el fantasma. No, y no, y no hay que juzgarnos por sentir eso, porque pues estamos megamente programados para que venga un príncipe azul a salvarnos. Y cuando estamos pasándola mal... Claro que hay una parte fantasiosa que está, por favor, que llegue alguien, mándame Dios, alguien que me saque de este lugar y que me dé la mano y me rescate. ¿No? O sea, es, es, es normal tener todo esto, el, el, el sentir ir hacia ese lugar, ¿no? Es, es, es más fácil, aparte, porque es más fácil que alguien llegue y te rescate a tú rescatarte sola. Y tú hacer toda esa chambota, ¿no? De, de rescatarte a ti misma mejor que venga el príncipe azul aunque me, aunque se tarde otros 15 años, ¿no? Oye, este, el 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 el
2: es una chambototota. Es una chambotota. Dice Cari que ella lo hace ver tan fácil, pero se necesitan muchos huevos para hacer lo que dice Marviana. <risa> Sí, Marvia lo explica tan bonito que todos queremos salir a desapegarnos ahorita. <ríe> Me voy a ir a desapegar, con permiso. <ríe>
0: no, ojalá. Y ojalá y fuera fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Pero tampoco es
1: imposible, ¿no? O sea, yo creo que con, tomando la decisión no sé no. de voy a hacer esto por mí y aferrarte a la puerta de madera como lo hizo Rose en Titanic esa puerta de madera eres tú <ríe> y no te sueltes
0: sí, aparte de ser pacientes porque sí, claro, suena fácil pero porque creo que, ay, va a ser mi visualización media hora todos los días y en dos meses ya estoy viviendo otra realidad no es así o sea, el, el... hay cosas que me llevan 10 años no, el, el, el por ejemplo algo que, que que puedo hablar desde mi experiencia es como el, siempre cre, crecí con el sentimiento de la culpa y la victimez no siempre esas eran mis alas volemos con la culpa y la victimez como muchos no pero pues yo sí lo tenía acá bien marcado el, 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 el punto y por más que ya trabajaba y, y trabajo y tengo 20 años trabajando conmigo misma 20 años recibiendo procesos terapéuticos dedicándome a, 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 al ser humano y, y, y a estar en contacto conmigo y, y mejor y mejorar y, y buscarla y podría decir que apenas tiene un par de años que digo ay ya no me pongo mi traje de víctima tan seguido no, o sea, claro ahí lo tengo guardado de repente lo saco porque lo extraño pero este porque es rico pero es como descansas un poquito, ¿no? Va a poner en mi traje de víctima, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, Oh, porque me pasa esto a mí? Y, y pues también es sabroso el, el, el drama, ¿no?
1: El ceder la responsabilidad. Pero
0: sí puedo decir que me tardé un chorro, y otra vez atrapada, y otra vez atrapada, y una y otra vez. Y... Y cayendo en el mismo círculo y a lo mejor me empezaba a dar cuenta que, bueno, ya estas crisis, estos episodios donde estoy en este lugar, pues ya no son cinco veces al año, ya empiezo a ser dos veces al año, ya nada más es una, ¿ok? Ahora ya es una, pero pues ya es rapidito. El hacerme responsable. el sentirme completa el, el, deci, el decidir dar, darme yo lo mejor y dejar de esperar a que venga otro a dármelo el yo generarme este bienestar pero pues sí suena bien fácil, pero no es nada fácil ni, ni, ni nada que suceda rápido es de paciencia es, de
1: amor, es trabajar, amor, trabajar amor, en amor, uno mismo
0: y más amor, y regresar al amor, y cuando se te acaba la, volver a pensar qué quiero para mí y volver a reconstruir esa imagen, y, y así, qué bonito.
1: Es, es un trabajo diario. Ahí
0: está, sí, es al final. O sea, ese es el primer paso. Saber qué es lo que realmente quiero es el primer paso. Y él es el primer paso para, si vamos a hablar un tema de límites, te voy a decir lo mismo. Si vamos a hablar un tema de. Eh, de comunicación, te voy a decir lo mismo si quieres un tema de crianza este, voy a decir lo mismo tienes que tener claro qué es lo que tú quieres sí.
2: pues bueno, bueno. <risa> pues qué tema
1: tan bueno
2: dime Maye sí, quedamos como reiniciadas ¿sí?
0: justo <risa> ya, ya si necesitan ayuda para hacer qué es lo que quieren, pues entonces...
2: Así, de, la vida te pone a las personas y las cosas, o más bien cuando ya estás tomando decisiones, todo te da señales, así, todos son señales. Dice Aldrin, el primer paso me queda claro saber qué es lo que realmente quiero, ese será el punto de partida. Bueno, ya tienen tarea para la otra semana, definan qué es lo que quieren y hagan grupos de tres y coméntenlo en la próxima
1: transmisión. Me entregan en. Tiempo. Hagan grupos de tres, hagan grupos de tres, se ve que es maestro. Hagan grupos de tres y espero que nos espero que, espero, ya nos pasamos de tiempo muchísimo, más de diez minutos. Eh, y Espero que nos vuelvas a dar otra, otro día, otra plática así de a gusto como hoy, tan ilustrativa y tan abredora de mentes y de caminos. Nos has, nos has ayudado muchísimo, tuvimos muchísima participación, creo que todos y muchos pensamos que suena fácil, está cabrón, pero no es imposible, y tú nos das esa luz tan bonita de partida y ese, ese inicio. Yo los invito, si si están buscando terapeuta, Marvian es ideal, la pueden contactar en redes sociales, está en todas partes.
2: En el Instagram
1: y en,
2: en el Facebook también está su perfil para que la busquen. Todos la vamos a ir a
1: buscar.
0: Trabajo método que Te queremos mucho
1: ver? Marbian, muchísimas gracias por esta hora que nos regalas. ¿Sí? Marbian, gracias ¿sá? por la
2: invitación.
0: ¿tú tienes? ¿tú tienes? Que gracias por la invitación. No, decía que trabajo un método que se llama Resonance Repartening, que es reprogramación de, de patrones del pensamiento muy práctico, efectivo y rápido. Saltamos mecanismos de defensa, ahí estoy a la orden. Y muchas gracias por la invitación, me encantó estar con ustedes. Y ¡Hey! Carmencita, I meet you.
1: Gracias por compartir aquí con nosotros el día de hoy te queremos mucho
0: Maye Gracias, yeah. gracias. Maye muchísimo gusto y que espero que estos cambios en tu vida te lleven a transformarte a esa mujer maravillosa que, que eres y, y que, que, que salga a esa diosa <ríe> preciosa
2: Muchas gracias, ya, era la última señal que necesitaba, mañana lo hago <ríe> Muchas gracias Marvian, estuvo preciosa tu plática, hablas súper bonito, llega al corazón inmediatamente las palabras, entonces eso quiere decir que lo haces con mucho cariño. Muchas gracias a todas, tenemos una sorpresa esta semana, pero ya se los vamos a decir pues, en esta semana, porque dije que la sorpresa es en esta semana. Así que estén bien atentos, estamos muy contentos. Son logros pequeños, pero son pasos muy grandes para nosotros. Ahora estaremos en Telemundo. Eh, mentira. Pero esténse atentos. ¿sale?
1: Hey, nos vemos el próximo jueves a las nueve de la noche. Nos Pronto vemos. por todas las plataformas del mundo. <ríe> noche. Muchas gracias. Bye. Desapeguense. Bye. Bye. Yo soy Carmen, ahí está Maye 9 <risa> no de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme una charla. ya me enojé Si
2: abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar
1: más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el bar Oh
0: dioses, botas.